0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Moedermoed podcast. Ik ben Anke Velstra, getrouwd, moeder van twee prachtige kinderen en werkzaam als bevallingscounselor. De geboorte van je kind is een van de meest bijzondere dingen die je kunt meemaken in je leven. Een ervaring die je leven voorgoed verandert en je hele leven zal bijblijven. Juist daarom is het belangrijk dat je met een goed gevoel op je bevalling kunt terugkijken. En dat is ook wat ik iedere vrouw gun. Helaas is bevalling niet voor alle vrouwen een grote roze wolk. En als er één ding is wat deze vrouwen met elkaar gemeen hebben, dan is dat dat ze zich enorm eenzaam voelen in hun ervaring. Met de Moedermoed podcast wil ik voor deze vrouwen een plek van herkenning creëren door het delen van verhalen van moedige moeders over bevallingen die anders liepen dan verwacht. Expert interviews en tips en inzichten vanuit mijn werk als bevallingscounselor en als ervaringsdeskundige. Ik wens je veel luisterplezier, herkenning en mooie inzichten toe. Hey, hoi, wat leuk dat je er weer bent. Je luistert weer naar de nieuwe aflevering van de Moedermoed podcast. En ik ben nog steeds bezig met mijn challenge en uh, iedere keer uh, deel ik daar wat over. Dit is de derde week uh, die ik inga en ja, ik vind het gewoon echt nog steeds uh, superleuk. Ik had uh, zo net wel even uh, het idee in mijn hoofd, uh, oh jee, uh, waar moet ik het nu eens over hebben? Want tot nu toe had ik dat nog niet gehad en uh, is er altijd inspiratie en op zich... Is die er ook nog steeds wel, alleen op sommige momenten, uh, ja, dan denk ik dat er er geen inspiratie is of zo. Dan denk ik mezelf een beetje vast en dan heb ik altijd een uh, lijstje waar ik op terug kan vallen, waar ik uh, ideetjes bij hou. En uh, nou, toen zag ik daar een ideetje tussen staan waarvan ik dacht, dat vind ik wel leuk om uh, het in deze podcast over te gaan hebben. En dat ga ik uh, zo meteen ook doen. Het uh, onderwerp van deze podcast is eigenlijk van... uh, hoe bereid je broertjes, zusjes uh, voor op de komst van een baby? Uh, of of ja, misschien zelfs ook voor na de tijd als de baby er al is. Het lijkt me wel heel leuk om uh, daar iets meer over te vertellen vanuit een uh, systemisch perspectief. Dus dat is ook wat ik ga, ga doen uh, vandaag. Uh, ik heb een lekker weekend gehad. Wel uh, een druk weekend. Het was heel erg leuk. Uh, ben, uh, gisteren, zondag, uh, ben ik op visite geweest... Uh, bij mijn allereerste doula baby. <laughs> en dat was al een aardig grote knaap geworden. Dus uh, dat was super leuk om, uh, om daar weer even te zijn. En uh, op een gegeven moment strekte die ook zijn armje zo naar me uit. Zo van uh, pak me maar vast. En uh, mocht ik lekker even, even knuffelen. Uh, dus dat was wel heel leuk. En uh, volgens de ouders uh, had de baby ook wel een, uh, een, een... Of ja, baby. Het is eigenlijk al niet eens haast meer een baby. Maar uh, was er ook wel een soort van, uh, van herkenning. Uh, van hé, hey, ik ken jou ergens van. Ja, ik was erbij op het moment dat je geboren werd. Dus uh, ja, en... Uh, dat is uh, ja, gewoon heel bijzonder. En vanochtend uh, begon ik mijn werkdag uh, met het afsluiten van een, uh, een doula-traject. Uh, nou, een paar weken na de bevalling kom ik nog langs. Dan praten we alles eventjes door. En uh, mocht ik ook nog even heerlijk baby knuffelen, nou, dat is dan echt nog heel klein. Dus uh, dat zijn altijd uh, de superleuke kanten van, uh, van mijn werk. Om nog even uh, die kindjes weer, uh, weer te zien. En uh, toen had ik vanmiddag uh, nog opstelling hier, dus uh, in de praktijk. Ja, mijn werk is gewoon heel heel afwisselend. En vandaar dat het me ook wel leuk leek om uh, een beetje een systemisch ingestoken podcast te maken. Nou, heel, heel kort iets over systemisch werken en familieopstellingen. Misschien ken je het, misschien heb je er nog nooit van gehoord. Nou, ik zal heel eerlijk naar je zijn. Een paar jaar geleden had ik er ook nog nooit van gehoord. uh, Op dat moment zat ik in mijn burn-out en uh, was mijn bevallingstrauma echt bam met een knal naar boven gekomen. En uh, toen had ik heel veel van mijn trauma opgeruimd en toen voelde ik van ja, het is wel leuk dat ik een kast heb opgeruimd, maar ik moet er ook weer wat nieuws in terugstoppen, anders dan, ja, je weet zelf hoe het gaat als je een la opruimt En, en voor je het weet komen er allemaal weer rommeltjes in als je er niet zelf heel bewust weer iets in terugstopt. En zo voelde dit voor mij eigenlijk ook. Dus uh, ja, eigenlijk heel bijzonder. Maar ik kwam op het pad van een uh, NLP-opleiding. Ben gaan zoeken van welke NLP-opleiding wordt zo snel mogelijk gegeven. En dat was uh, binnen drie dagen bij mij in de buurt. Dus ik heb me aangemeld en drie dagen later zat ik in een opleiding. Nou, zoiets geks had ik nog nooit van mijn leven gedaan, maar nu wel. En uh, ja, dat was heel bijzonder. De opleiding heeft me heel, heel veel gebracht, uh, maar er bleef op een bepaald punt toch een hele hardnekkige overtuiging bij mij zitten. En uh, toen heb ik een uh, individuele coaching gedaan met uh, mijn docent van de opleiding. En uh, ja, daar werd eigenlijk wel duidelijk dat het een systemisch vraagstuk was uh, vanuit mijn familiesysteem en uh, dat het helpt zou zijn om daar eens een opstelling mee te doen. Nou, zodoende gedaan. Uh, Het werd heel helder voor mij, heel duidelijk en ook wat ik te doen had. Dus ik ben dat gelijk gaan doen en dat heeft toen een heleboel in mijn leven in beweging gebracht. En doordat ik eigenlijk zo in een positieve zin geraakt was door alles wat het mij heeft gebracht... ...had ik gelijk zoiets van dit wil ik ook leren. Dit wil ik ook leren. Ik ik vond het gewoon magisch bijna. Dus uh, toen ben ik mijn eerste opleiding gestart... De basisopleiding, systemisch werken. Toen ben ik verder gegaan met de masteropleiding, systemisch werken. En uiteindelijk heb ik ook nog een jaar professioneel opsteller gedaan. En um, ik gebruik systemisch werken best wel heel erg veel. Ik gebruik het uh, in mijn werk als doelaar, in mijn werk als bevallingscounselor. En daarnaast heb ik ook nog familieopstellingen in Friesland... en komen er ook mensen uh, die helemaal niks met uh, baby's of wat dan ook... of zwangerschappen of bevallingen te maken hebben, komen ook naar mijn praktijk. Dus zo combineer ik dat. Um, de reden waarom ik dat heb gedaan is dat ik niet volledig een praktijk wilde hebben... in systemisch werk en familieopstellingen. Maar ik vind het ook te mooi en te leuk om te doen om het helemaal geen eigen plek te geven. Dus vandaar dat ik het ernaast heb gezet... En uh, ja, heb ik een paar uh, cliënten per week uh, waar ik ook nog mee opstel. En dat uh, is voor mij een hele leuke en fijne combinatie. Nou, als je naar systemisch werk en familieopstellingen kijkt, zijn er eigenlijk drie hele belangrijke wetten, als het ware, binnen systemisch werk en familieopstelling die heel erg belangrijk zijn. En dat is, ieder heeft zijn eigen plek, iedereen hoort erbij en er is een balans tussen geven en nemen. En als je het hebt over het onderwerp van deze podcast, waar ik het net over had, namelijk over hoe gaat je, uh, er komt een nieuwe baby in het gezin en uh, wat betekent dat voor broertjes en zusjes, heeft dat natuurlijk alles te maken met plek. Als je één kind bijvoorbeeld al had en er komt een tweede bij, ja, het kind wat er als eerste was, was, is een langere tijd alleen geweest en had ook de plek van alleen, van een enig kind. En... Daar komt dan in één keer eentje bij. En dat kan wel uh, voor strubbelingen zorgen. En met name als de kinderen nog wat jonger zijn, dan zie je dat toch meer uit in gedrag. Als ze iets ouder zijn, kunnen ze daar al iets meer over praten. Maar met name kinderen in de peuter, kleuterleeftijd, kunnen dat nog niet zo goed. En dan zie je vaak wel een stuk regressie in het gedrag. Dus dat... uh, Kinderen in één keer weer heel jong gedrag laten zien, bijvoorbeeld misschien waren ze zinnelijk en beginnen in één keer weer met plassen in hun broek of uh, andere dingen. Driftbuien, met uh, spullen gooien, met spullen slaan, uh, soms ook de babypijn willen doen. En dat is natuurlijk best wel lastig als ouders hoe ga je ermee om. Wat heel helpend kan zijn, vanuit een systemisch perspectief, als je hiermee te maken hebt... ...is door het kind wat er eerder was, te bevestigen in zijn of haar plek. En ik zei ook al, de tweede wet is iedereen hoort erbij. En daarin nemen we alles mee. En zo kan het bijvoorbeeld zijn dat het kind wat er als eerste was, in jouw optiek, eigenlijk niet de eerste is. Want we tellen ook kindjes uh, die te vroeg zijn gegaan. Bijvoorbeeld uh, he, de zwangerschappen die zijn geëindigd in een miskraam. Of kindjes die veel te vroeg zijn geboren. Die tellen we allemaal mee in de, in de kinderrij, als het ware. Dus als ik naar mezelf kijk, he, ik heb heel lang uh, mij de oudste gevoeld, zeg maar. Uh, maar eigenlijk ben ik dat niet. Want mijn ouders hebben voor mij een, een miskraam gehad. Uh, dus ben ik eigenlijk de tweede... En degene, mijn zusje die onder mij komt, die die heeft zich altijd een tweede gevoeld, maar eigenlijk is die de derde. En mijn jongere broertje is eigenlijk de vierde. En iedere plek neemt ook een hele eigen dynamiek met zich mee. Een oudste vervult vaak een hele andere rol dan een middelste. Uh, De middelste is vaak de verbinder, de oudste neemt vaak iets meer verantwoordelijkheid. Dat hoort bij een bepaalde plek. Als jij niet op je juiste plek staat, neem je de staken en verantwoordelijkheden op jouw schouders die niet bij jou jou horen, omdat jij niet op die plek thuis hoort. En dat kan op een gegeven moment wel voor frictie zorgen. En daarom om om je volledig potentieel te leven en ook de echte levenskracht te voelen, is het belangrijk dat je je eigen plek inneemt in het geheel. En... Dat is ook belangrijk naar jonge kinderen, want ook al kunnen ze woordelijk misschien niet 100% begrijpen wat je daarover zegt tegen ze, ze kunnen wel voelen welke energie en welke intentie daarachter zit. We kinderen zijn natuurlijk enorm sensitief. En bij ergens zijn wij dat in de loop van ons leven kwijtgeraakt en zijn wij veel meer vanuit ons hoofd en vanuit ons denken gaan leven. Maar bij kinderen werkt dat toch wel heel anders. Nou, stel je hebt al één zoon of één dochter en die is een jaar of drie, vier en er komt een kindje bij. Dan is het heel helpend om eigenlijk al, en dat kan al in de zwangerschap uh, 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 beginnen, om naar dit kindje te gaan, de oudste, het kind dat er al is, misschien is het niet de oudste, te benoemen van welke plek het heeft. Dus als het wel echt de oudste is en er is bijvoorbeeld niet een miskraam aan vooraf gegaan, um, dan ga je benoemen naar het kind, ja, jij bent de oudste. Jij was er als eerste, deze baby komt als tweede. Of als derde bijvoorbeeld als je daartussenin een miskraam hebt gehad. Um, Door dat iedere keer te benoemen, bijvoorbeeld al in de zwangerschap, maar zeker ook na de bevalling, bevestig je eigenlijk naar het kind dat er als eerste was, van ja, maar dat is jouw plek. En ook al komt er een nieuwe baby bij, komt er een nieuw kindje bij, die neemt niet jouw plek in. En dat is zo van wezenlijk belang voor een kind, om dat te beseffen van ik ik had een eigen plek en die hou ik ook, ook al komt er een baby bij. En misschien snappen ze helemaal niet dat, dat je zegt van jij bent de eerste en je was er als eerste en je bent de oudste hè? En, en, en de baby is de tweede of de derde. Maar de intentie waarmee je dat zegt, dat voelen ze wel en dat kunnen ze wel vatten en begrijpen. En daar klopt het ook voor hen en waardoor ze daar ook meer rust in kunnen vinden. Dus dat is een hele belangrijke voorwaarde op het moment dat er een nieuw kindje bij komt. Maar benoem wel de juiste plek naar hen. Hè? En... veel ouders die hebben zoiets van ja, weet je, ik ik wil mijn kinderen niet belasten met dat dat we ook een kindje zijn verloren of of dat er een miskraam, dat horen ze later wel als ze groot zijn. Maar kinderen voelen het. Als jij het niet vertelt, kinderen voelen dat er iets niet klopt in, in de volgorde in het systeem en kunnen daar op een onbewust niveau ook last van krijgen. Daarom ben ik altijd een voorstander om wel gewoon eerlijk te zijn aan je kinderen, hoe klein ze ook zijn. Van hey, mama is nog een keer zwanger geweest, is nog een keer een baby in de buik geweest. Die baby hè, die, 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 die is niet zo groot geworden als dat jullie zijn geworden, deze, deze baby is. Nou, hoe je er wat voor draai je er ook aan geeft, wat voor jou ook het allerbeste voelt om, om het te verwoorden. Maar ik zou het zelf wel benoemen, omdat kinderen toch wel voelen dat, dat er iets niet klopt. En um, je, ergens wil je je kinderen beschermen voor dat soort dingen. Maar ze zijn ook wezenlijk onderdeel van het leven. En ik vind dat kinderen ook mogen leren al jonge leeftijd. Dat ook dit soort dingen bij het leven horen. En... Kinderen gaan er op een hele andere wijze mee om dan wij dat zouden doen. Over het algemeen veel luchtiger. Hè? Ze horen het aan. en ze, Misschien komen ze er na een paar weken in één keer weer eens een keer vanuit zichzelf op terug. Omdat ze iets hebben gehoord. Of dat het even door hun hoofd spookt. Maar ze, ze gaan er op een hele andere manier mee om. En um, het bij ze weghouden en vertellen dat ze een andere plek innemen in het geheel. Uh, is voor hen... Veel lastiger om te begrijpen, omdat ze wel voelen van dit, dit klopt niet. En dat kan juist op een gegeven moment dan ook weer uh, bepaald gedrag veroorzaken, wat je liever niet wilt zien. Dus daarom zou ik zeggen van, als, stel je hebt tussen nummer 1 en nummer 2 een, een, een miskraam gehad, dat je echt zegt tegen de, de oudste die er al was, van jij bent de oudste, jij was er als eerst. He, en daarna is er nog een baby in mama's buik geweest. Maar dat baby is overleden. En nu ben ik zwanger van je broertje of zusje. He, en dat is de derde. Ja, jij bent de eerste. En de, de baby die nu in mama's buik zit, is de derde. En dat snappen ze, hoe jong ze ook zijn. Ook al zijn ze nog maar een jaar of twee, drie. Dit kunnen ze echt vatten. En dit is zo helpend. Want als jij... Ja, die plek echt goed voor ze bevestigt. En dat dat niet afgenomen zal worden. Dan ja, helpt dat gewoon enorm mee. En terwijl ik dit vertel. Ik hoop dat je het een beetje kunt volgen. Het is soms heel moeilijk met systemisch werken. Om daar dingen over te vertellen. Zonder dat je dat ooit een keer hebt meegemaakt. Of een beeld bij hebt gevormd. Of hebt kunnen ervaren. Dat is nog veel mooier. Hè? Dus, um, en, en dat is gewoon heel erg helpend uh, om om er een beeld bij te vormen bij alles wat ik vertel. Maar systemisch werken gaat heel erg over voelen en uh, gaat juist over dat stuk wat je wel voelt van binnen, maar waar je niet expliciet woorden aan kunt geven, wat je niet echt kunt beetpakken of de vinger op kunt leggen, maar je voelt het wel van binnen. En je je hebt je je, je bewuste, zeg maar. Uh, Als je praat, je cognitieve, dat is echt je bewuste. Dan heb je je onderbewuste. Nou, daar kun je bijvoorbeeld met NLP, die opleiding die ik had gedaan, kun je daarmee werken. Hypnose werkt vaak op onderbewuste. En dan heb je nog een laag dieper en dat gaat over de ziel. En dat is waar je met systemisch werken op werkt. En heel vaak is het zo dat we dingen met ons hoofd wel... ...kunnen bevatten of wel weten... ...maar dat de ziel daar toch een onrust in ervaart. En door middel van systemisch werken... ...en van dit soort uitspraken... ...dus door echt te bevestigen naar het kind... ...van dat is jouw plek... ...en dat blijft ook jouw plek... ...ook al komt er een kindje bij... ...plus... Als er eventuele miskramen zijn geweest. of kindjes die zijn overleden. om die ook te noemen binnen het systeem. Want de Tweede Wet was. iedereen hoort erbij. Dus ook deze kindjes horen bij het systeem. We sluiten niemand uit. En de Derde is in dit geval niet zo heel erg belangrijk. de balans tussen geven en nemen. Nou ja, misschien ook wel dat je ook. Ondanks dat die eerste week echt enorm hectisch zijn met een kleintje erbij en en je eigen herstel. Maar dat je ook als als ouder blijft geven aan het kindje wat er al was. En dat je ook elke dag een moment voor dat kind creëert waarin het jou volledig aandacht krijgt uh, zonder even gestoord te worden door de baby. Stem dat af met je partner eventueel. Uh, Als die er is, als er geen partner is... probeer dat dan even op een andere manier te regelen... of tijdens een slaapje. Maar dat dat het andere kind ook een stukje van jouw aandacht krijgt. Elke dag weer. Zodat het ook voelt van... ja, ik krijg ook nog steeds. En kinderen hoeven daarin niks terug te geven... Uh, in systemisch werken, de balans tussen geven en nemen is dat ouders die geven en kinderen op het moment dat zij zelf volwassen worden en zelf kinderen geven, uh, krijgen, dan geven zij weer door wat zij van hun ouders hebben gegeven. Maar ze geven niet terug omhoog naar hun ouders. Hè? Dat is niet een, een goede en gezonde beweging, als je dat toch wel heel vaak gebeuren en... Uh, Niet alleen bij kinderen die nu kinderen zijn, maar ook uh, bij mensen van van jou en mijn leeftijd is dat vroeger best wel heel veel uh, gebeurd. Maar ja, hoe het systeem werkelijk is, is dat je van bovenaf van de ouders naar beneden gegeven wordt. Zonder dat daar een tegenprestatie tegenover hoeft te staan. En door deze dingen eigenlijk goed in te bouwen, kun je... In de meeste gevallen heel veel onrust bij het, bij het kind of de kinderen die er al waren voorkomen en wegnemen. Omdat zij geen rivaliteit daardoor ervaren. Omdat zij weten mijn plek is safe. Um, ze weten alles en iedereen hoort bij het systeem. Het klopt. Hè? Er mist niet iets. En uh, ze krijgen ook een stukje. er wordt ook aan hen gegeven. En niet alleen aan de nieuwe baby. Nou, ik hoop dat ik je met deze podcast uh, weer wat inzichten heb uh, kunnen geven op dit gebied. Als je het uh, leuk vond of waardevol vond of uh, een vraag hebt of een reactie wilt geven, laat het me gerust weten. Dat vind ik altijd heel erg leuk. Als je een ander onderwerp hebt of een vraag waarvan je zegt, goh, zou je daar eens een podcast over op willen nemen? Zou je daar eens je... Point of view over willen geven. Vind ik ook heel erg leuk om te doen. En natuurlijk zal ik dat altijd op een anonieme manier doen. Ik zal uh, het altijd zo omschrijven dat het niet direct herleidbaar is naar jou. Dus voel je echt vrij om, uh, om dat naar me toe te sturen. Kun je doen door me een DM'tje te sturen uh, via social media. Of je kunt me een mailtje sturen via Ankevelstra.nl. Uh, en ja, dan ga ik ermee aan de slag. Uh, ik beantwoord mijn mails altijd gewoon zelfs. Uh, dus uh, als je me iets stuurt, een reactie of een vraag, dan uh, zul je ook zeker de antwoord van mij persoonlijk terug uh, verwachten. En uh, ja, mogelijk als het een, een leuke, interessante vraag is uh, waar ik wel wat over heb te vertellen, uh, ga ik er een, een podcast over maken. Hé, hey, dankjewel voor het luisteren en uh, weer een hele fijne dag en uh, tot later deze week.